0: Wir sind jetzt schon seit einige Woche und heute zum letzten Mal in unserer Predigtreihe unterwegs, aussteigen. Und ich versuche euch zu motivieren, doch in eurem Leben vielleicht etwas zu schrube, vielleicht, dass da sich was ändere könnt. Dass es diese Predigtreihe gibt, habe ich schon mal gesagt, hat, hat einen ganz tiefen und wichtigen Hintergrund, und das hat mir gerade letzte Woche wieder gezeigt, wie dringend diese, dieses Thema ist, wie dringend und notwendig es ist. Es sind einige, die sind so am, am Drehen im Re Leben, so im Hamsterrädli des Lebens, dass sie wie völlig übertakte. In der Woche hatte ich noch gerade wieder ein Gespräch mit einer jungen Frau, die es komplett jetzt rausgeschmissen hat. Noch keine 30 und schon in der Klinik, mit ähm, komplett aus dem übertaktet, Burnout, Erschöpfungsdepression, das ganze Programm. Und wir leben nach Art der Welt, und das ist nicht ein Leben, was Gott uns vorgesehen hat für uns in keiner Weise. Und darum diese Predigtreihe aussteigen, aussteigen aus diesem nach Art der Welt zu leben und einsteigen in ein Leben, was Gott eigentlich für uns hat. Das ist mein Anliegen, weil es weil es so das ist so lebensnah, so dringend lebensnah. Und so bitter, wenn es daneben geht. Wisst ihr, es gibt Phasen im Leben, da ist ein bisschen mehr. Und es gibt auch Phasen im Leben, da geht es mal ein bisschen holpriger zu. Nur wenn es anfängt, dass unser Körper anfängt nachher nicht mehr mitzuspielen. Dass die Nerven nicht mehr mitspielen, die Organe nicht mehr mitspielen. Schlaflosigkeit kommt, dass es auf den Magen schlägt. Ich habe es damals gehabt, dass mir immer die Augen angefangen haben zu flattern, weil die Nerven einfach nicht mehr wollten. Dann wird Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht muss ich aussteigen. Vielleicht muss mal was anders werden. Und ich möchte euch dazu einladen. Einladen in ein Leben, so wie Gott es eigentlich für dich vorgesehen hat. Und was möglicherweise ein bisschen anders ist als das, was jetzt ist. Und wir kommen heute zum Höhepunkt der Serie, zum letzten Teil. Also, ihr könnt ganz entspannt sein, das Thema wird euch jetzt erstmal in Ruhe lassen. Und ich habe mir gedacht, heute so zum letzten Mal, da drehen wir es nochmal so richtig auf die Spitze. Wir machen es eine ne, Fühlpredigt. Ne? Also, ich habe gesagt, in den nächsten drei Wochen bin ich weg, da bin ich dann auf Reisen. Dann, kann ich euch ja, dann könnt ihr euch wieder erholen davon mir. Darum habe ich eine Fühlpredigt machen wollen und habe gesagt, legt euch doch mal an wie ein Wanderer. Ruhig mit Schuhen, die ein bisschen drücke, legt euch doch mal an wie ein Wanderer, dass man das spüren kann. Nicht einfach nur zuhören und konsumiere, sondern eine Mitfühlpredigt. Mit Kleidung, mit energy mit Wurst und Käse und alles, was dazugehört. Und es wird nachher noch viel praktischer, glaubt es mir. Ich werde es heute wirklich auf die Spitze treiben des euch herausforderns. Wie gesagt, ihr könnt euch dann drei Wochen erholen wieder. Ich habe heute das Thema genannt, Pilgerschaft. Ja, jetzt hoffe ich, dass unsere Technik... Jawohl, aha, es funktioniert. Pilgern gab es eigentlich früher. Und Pilgern ist ja nichts, was eigentlich so die richtigen Christen machen, oder? So die richtigen Christen gehen nicht pilgern. Das machen dann, wenn die Katholiken, die dann nach Saragossa oder, wie heißt das, Santiago de, de la, sowieso, della, genau. Oder wie auch immer. Christen, die richtigen, gehen ja nicht wandern. Äh, die pilgern, Entschuldigung, die Pilgern. Aber ich habe das dennoch Pilgerschaft genannt heute, weil ich glaube, es gibt so etwas wie eine Lebenspilgerschaft. Denn Pilgern ist eigentlich spirituelles Wandern, geistliches Wandern. Und im Grundgedanken eigentlich gar nicht schlecht. Und weil das gerade wieder so richtig in Mode kommt, dieses ganze Pilgern, es ist wie so ein Modetrend draus geworden. Im Moment rennen alle möglichen nach Spanien, vor allen Dingen ohne vorher zu trainieren. Es gibt die verrücktesten Videos auf YouTube dazu, wie die Leute sich die Füße und Knie kaputt laufen, weil sie vorher nie geübt haben, wie das, lange ist. Wie das ist, eine lange Strecke zu gehen. Habe ich gedacht, ich zeige euch mal erstmal ein bisschen was zum Pilgern, damit ihr wisst, was das überhaupt ist. Etwas, was im Heute spielt, im Heute funktioniert. Und ich habe dazu ein kleines Video gefunden. Ihr merkt, der ist auch von Katholiken wahrscheinlich gedreht. Man spürt es gerade zum Ende hin, aber es ist trotzdem nicht unbedingt verkehrt. Und ich möchte euch einladen, daher jetzt mit mir ein Video zu schauen, ein Werbevideo eigentlich, über eine Pilgerroute in Österreich. Es ist der Jakobsweg von Österreich, ich glaube, er geht nach Innsbruck von mehreren Stellen aus. Und dieser kleine Film, na ihr werdet selber sehen, womit er endet. Der kleine Film endet damit, das Leben ist eine lange Pilgerreise zu sich selbst. Und ich finde das eine geniale Formulierung, das Leben als eine Reise zu definieren, mit Gepäck, eine Reise, vom Beginn und zum Ende. Das Leben der Christen als eine lange Pilgerreise zu Gott. Ihm näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden. Vor langer Zeit gab es dazu ein evangelisches Kirchenlied, das ich euch jetzt gerade vorlesen möchte, den Text, weil ich es so gut mein Leben ist ein Pilgrimsstand. Ich reise nach dem Vaterland, nachdem Jerusalem das Droben, Gott selbst als eine feste Stadt auf Bundesblut gegründet hat. Da werde ich meinem Gott stets loben, mein Leben ist ein Pilgrimsstand, ich reise nach dem Vaterland. Der Sonneglanz mir oft gebricht, der Sonne die mit Gnadenlicht in unverfälschte Herzen strahlt. Wind und Regen stürmen auf mich zu, mein matter Geist findet nirgends Ruhe. Doch alle Mühe ist schon bezahlt, wenn ich die güldne Himmelstür mir stell in Glaub und Hoffnung für. Israels Hüter Jesu Christ, der du ein Pilgrim worden bist, da du mein Fleisch hast angenommen, zeig mir in Wort Worte deinen Tritt. Lass mich bei jedem Schritt zu deinem Heil stets näher kommen. Mein Leben flieht, ach eile du mit deiner Gnade und Hilf herzu. Durch deinen Geist mich heilig leid, gib in Geduld Beständigkeit, vor Straucheln meinen Fuß beschütze. Ich falle stündlich, hilf mir auf. Zieh mich dir nach in meinen Lauf. Sei mir ein Schirm in Trübsalzhitze, lass deinen süßen Gnadenschein in Finsternis nie ferne sein. Bin ich in diesem fremden Land, der blinden Welt schon unbekannt. Dort sind die Freunde, die mich kennen, dort werd ich mit der Himmelsschar, dir jauchzend dienen immer da und in reinster Liebe brennen. Mein Heiland, komm, o bleib nicht lang, hier in der Wüste wird mir bang. von Friedrich Adolf Lampen. Oh, jetzt habe ich eins euch unterschlagen, sorry. In diesem Lied wird, in diesem alten evangelischen Kirchenlied, wird geschrieben davon oder gesungen davon, von dieser Reise zu Gott am Lebensende. am Ende der Zeit vor diesen himmlischen Pforten zu stehen und Einlass zu bekommen und dann in der Himmelsschar mit den Herren anbeten. Doch ich glaube auch an eine Pilgrimsreise jetzt im Hier, dass das auch das Hier und Jetzt betrifft und nicht nur diese Reise, die in den Himmel geht. Ich glaube, dass diese geistliche Pilgerschaft hier zu ersten Zeiten eine große Priorität für unser Leben eigentlich hat. Dieses Wachsen in die Gottesnähe und dabei ihm ähnlicher werden als eine Wanderung, eine Lebenswanderung, in die immer engere Vertrautheit mit Gott in Vertrautheit mit Jesus, dem Christus, ein Weg, auf dem wir uns verändern. Nicht Gott. Auf dem wir uns verändern. Mehr und mehr zu dem Menschen werden, der wir eigentlich in Jesus sind. Es ist ein Weg der inneren Heilung. Der inneren Erneuerung. Jeder kann sich natürlich diesem Weg verweigern. Es ist möglich, dass man sagt, das will ich nicht. Es ist ähnlich wie mit auf einer Autobahn zu sagen, ich nehme lieber die Ausfahrt. Die Straße gefällt mir nicht mehr. Jeder von kann sagen, ich bin jünger Jesu, aber letztlich sagen, ich nehme die Ausfahrt jetzt. Ich bin nicht mehr mit auf der Reise dabei. Darum sagt die Schrift ja auch, ihr werdet an den Früchten eures Lebens erkennen, Ihr werdet an den Früchten eures Lebens erkennen, wo ihr unterwegs gewesen seid. Ihr werdet es am Ende sehen. An dem Reden, an dem Handeln, ob Menschen im Vertrauen zu Jesus unterwegs sind oder letztlich im Vertrauen auf sich selbst. An den Früchten wird es sichtbar werden. Denn bei der Lebenspilgerschaft mit Jesus, findet eine innere Verwandlung statt. Eine Metamorphose, würden die Biologen das nennen. Da wird deutlich werden, das, was innen ist, wird rauskommen. Christus wird sichtbar werden. Mehr und mehr. Schauen wir uns mal einen Bibeltext dazu an. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben im einigen Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte. Seht ihr das Besondere? Da kommen zehn Aussätzige zu Jesus. Freunde, die sind sterbenskrank. Das ist die aller, aller, allerletzte Lebensphase, die sie haben. Sie waren schon aus der Gesellschaft aussortiert, sie mussten schon sich kenntlich machen als Aussätzige, Sie hatten mit Sicherheit viele offene Stellen, Beulen am ganzen Körper. Vielleicht sind ihnen sogar schon Gliedmaße abgefallen. Denn das, was hier beschrieben wird im biblischen Text, ist Lepra. Hochansteckende Lepra. Und sie kommen zu Jesus und dürfen ihn auch nur aus einer Distanz anrufen, und zwar aus einer sicheren Distanz, wegen der Ansteckungsgefahr. Und sie rufen laut aus der Entfernung, Jesus hat Erbarmen. Und dann kann man sehen, was Jesus alles nicht macht. Er legt ihnen nicht die Hände auf und heilt sie. Er treibt die Krankheit nicht aus und schickt sie sonst wohin. Er handelt auch nicht mit Dämonen, die da um sind. Er sagt ihnen ganz einfach, geht und zeigt in Heilung eurem Priester. Sie stehen da krank, mit Beulen und mit offenen Wunden. Und Jesus sagt zu ihnen, geht und zeigt euch als Geheilte. Und auf dem Weg dahin werden sie gesund. Ich finde das eine ganz spannende Situation. Und sie gehen los, wirklich. Sie, ich meine, man, man, man guckt an sich runter und denkt sich, ja, ich bin, wie ich bin. Und dann beginnen sie loszugehen, um sich dem Priester zu zeigen, weil Jesus es gesagt hat. Und auf dem Weg, auf dem Weg, werden sie gesund. Mich hat diese, diese Geschichte unglaublich angesprochen, weil es gehört Glauben dazu. Eine ganze Portion Glauben, loszugehen, ohne etwas zu sehen, ohne die Heilung wirklich sichtbar zu haben loszugehen in dem Vertrauen, dass das schon irgendwo stimmen wird, was da jetzt passiert. Dass das irgendwo Sinn macht, die ganze Geschichte. Und auf dem Weg zum Priester werden sie gesund. Das ist für mich, für mich hat diese Stelle wahnsinnig gesprochen, das war wie ein prophetischer Eindruck für die Predigt heute. Weil Jesus mir gesagt hat, auch wir werden auf dem Weg gesund. Auf dem Weg kommen wir zur inneren Heilung. Auf dieser Lebenspilgerschaft, auf dieser Wanderung, die wir unterwegs sind mit Jesus. Da werden wir heil werden, am inneren Menschen, vor allem, vielleicht auch am äußeren. Da wird er handeln. Das ist das, was Jesus mir wichtig gemacht hat für heute, für die Predigt heute. Dass er uns sagen will, Leute, auf dem Weg werdet ihr gesund. Und darum habe ich euch um Stiefel gebeten und um Wandersachen, damit ihr das fühlen könnt. Wir wollen auf einem Weg sein, wo etwas geschieht, wo Gottes Handeln in unserem Leben sichtbar wird. Wir wollen es pragmatisch haben, spürbar, fühlbar, mit allen Sinnen. Das darf Schweiß sein und was auch immer. Es gibt einen Zusammenhang, einen direkten Zusammenhang zwischen dem inneren Heilwerden und dem Unterwegssein. Wer da steht in seinem Leben wie ein Betonpfeiler und sagt, hier bin ich, so bin ich, so hat Gott mich gemacht und so wird es immer sein, wird nie erleben, dass er solche Veränderung an sich wirklich erlebt. Und wenn ihr mal in der Bibel nachschaut, werdet ihr ganz viele Sachen entdecken, die alle mit Bewegung zu tun haben. Jesus sagt Petrus, komm heraus aus dem Boot, beweg dich und streckt ihm die Hand entgegen. Und die Erfahrung, dass man auf Wasser gehen kann, macht er auch erst dann, als er den Fuß drinstehen hat. Und nicht vorher. Der wusste nicht vorher, dass Wasser trägt. Der war Fischer, der wusste, dass man untergehen kann. Aber es war auch wieder so eine Situation, die da heißt, weil du gesagt hast, traue ich mich das jetzt. Es hat immer mit Glauben zu tun, mit Schritten des Glaubens, mit Bewegung in den Glauben hinein. Und jetzt möchte ich das mit euch praktisch machen. Ich meine, mir war das immer noch nicht praktisch genug, merkt ihr das? Es muss, muss wirklich noch praktischer werden. Wie gesagt, ihr habt drei Wochen jetzt Ruhe. Ich möchte euch in die Bewegung bekommen. Nein, keine Angst, ihr könnt sogar sitzen bleiben bei der Bewegung. Aber trotzdem, mit, mit, mir wäre am wohlsten, ihr würdet schon so langsam anfangen, mit den Füßen zu scharren. Wir kommen da gleich noch hin. Jesus sagt, macht alle Menschen zu jüngern. Okay? Matthäus 28, Markus 16 und so weiter und so weiter. Macht alle Menschen zu jüngern. Das heißt, du sollst jünger sein. Und das meint nicht dein Lebensalter, es wäre ja auch schön, wenn wir immer jünger würden, aber nein, macht keinen Sinn, dann wären wir irgendwann wieder in den Windeln. Unsinn jetzt. Sondern wir sollen seine Nachfolger werden, mehr und mehr, da hineinwachsen. Und ich habe das für meinen Teil entschieden, ich will jünger sein vor roundabout 30 Jahren oder mehr, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Da gab es einen Tag, da ist jemand zu mir gekommen und hat mich dazu eingeladen, hat gesagt, sag mal, möchtest du nicht jünger Jesu werden? Und ich habe gesagt, ja, coole Sache, wenn ich ungefähr das erleben kann, was die Jünger auch erlebt haben, bin ich dabei. Ja, so also als junger Christ, und, und ne, da hat man diese Vorstellung, die Toten stehen auf und die Lahmen gehen wieder, super Geschichte, will ich auch haben, ich will jünger sein. Und ich denke, dass es so einen Moment in deinem Leben auch gab, wo jemand gesagt hat, möchtest du nicht jünger Jesu sein? Möchtest du nicht mit ihm unterwegs sein? Und das Problem ist, dass aus diesem Unterwegssein irgendwann eine Standortgeschichte geworden ist. Wir sind hier wie die Jünger auf dem Berge der Verklärung. Wir bauen uns Hütten und lassen uns nieder, weil es ist schön sein. Es ist gerade gut sein, also lassen wir uns nieder. Und ich möchte euch jetzt eine Gemeinde vorstellen, die das durchbrochen hat. Die gesagt hat, bei uns gibt es das nicht. Die haben das ganz praktisch gemacht, und haben gesagt, Jüngerschaft heißt unterwegs sein, wir erwarten das von jedem, Punkt. Ich brauche gleich mal diese Box mit den Zetteln. Lisa, kannst du mir mal helfen? Wo? Ah, die steht hier schon, super. Also die brauchen wir jetzt gleich mal. Also, es gibt eine Gemeinde, die das ganz pragmatisch gemacht hat. Da hat die Gemeindeleitung erkannt, es ist unser Auftrag zu missionieren. Mission hoch zu achten. Und sie haben dann gesagt, okay, wir als Gemeindeleitung möchten eigentlich jedes Jahr Leute aussenden in die Mission, die das praktisch machen, die praktisch unterwegs sind und in unerreichte Gebiete Jesus hineintragen. Es ist natürlich so, wie kommt man zu solchen Leuten, die dann gehen, die dann bereit sind, die Zelte abzubrechen und sich auf den Weg zu machen. Nun, sie haben das folgendermaßen gemacht, sie haben dann alle Männer aufgeschrieben mit einem Zettel und dann gab es einmal im Jahr einen ganz besonderen Lösli-Gottesdienst. Ein ganz spezieller Gottesdienst, einmal im Jahr, jedes Jahr. Und da wurde per Lösli dann ermittelt, wer denn als Nächste auszieht in die Mission. Wenn Junggesellen dabei waren, gingen sie alleine. Und die Frauen brauchten nicht aufgeschrieben werden, denn wenn die Männer gezogen wurden, gingen sie mit. Die wurden nicht gefragt. Da hängt man halt mit dran an so einem Mann. Ne? Nun, das ist natürlich schon ein paar Tage her. Das ist die Geschichte von den Herrenhutern. Das ist Graf Zinzendorf und seine Herrenhuter. Die haben die Welt missioniert. Nicht mal eben ihr Land. Die Welt die sind in Regionen gekommen, das können wir uns von der Zeit, wo das passiert ist, überhaupt nicht vorstellen. Die haben in Spitzbergen eine Missionsstation gehabt. Ich wusste gar nicht, dass zu der Zeit überhaupt schon Leute lebten in Spitzbergen. Ich meine, sie hat noch ein paar tolle Geschichten dabei, da sind auch einige gewesen, die haben dann äh, unten in der Spitze von Florida, ihr seht Kuba in der Mitte, in der Spitze von Florida haben die Missionsstation gehabt. Das wird mir von dem Klima her schon gefallen. Aber die sind auch genauso nach Grönland gegangen. Und das Problem, war, die gezogen wurden, die wussten das vorher nicht, wo es hinging. Und die konnten, wurden auch nicht gefragt, möchtest du? Weil das war ja schließlich Gottes los. Das war ja seine Antwort, nicht ihre Antwort. Und dann gab es einmal im Jahr einen großen Festgottesdienst, da kamen alle Namen von der Gemeinde Männern in die Trommel, und dann wurden so zwischen 10 und 20 Namen dann rausgezogen. Und die hatten die Ehre, den Namen Jesus in die Welt zu tragen. Ich sehe euer Grinsen auf dem Gesicht. Ich frage mich, wie viele Besucher hätte so ein Gottesdienst bei uns wohl? <lacht> genau. Ich meine, selbst wenn die dann vorher schon gehört hätten, ähm, die das heute gezogen werden, die gehen jetzt nach Samoa, die hätten ja gar nicht gewusst, wo ist Samoa überhaupt? Oder was ist das überhaupt? Kann man das essen? Das hätten die ja nicht gewusst. Von daher ist das natürlich von der Praxis schon anders heute. Wir wissen einfach von der Welt ein bisschen was. Aber ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht mal so gefühlt? Wir haben hier jetzt die Trommel mit euren Namen drin. Und ich habe mir gedacht, ich weiß da einen tollen Ort auf dieser Erdkarte, auf diesem Globus, wo kaum Evangelium ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe diesen Ort schon mal durchstudiert, was da so los ist, und habe dann festgestellt, das ist ein Land, da wird es sich lohnen hinzugehen. Wie wäre es mit Kamtschatka? Konkret Petropavlovsk. Jetzt fragt ihr euch, wo liegt das denn, ne? Ja, also ihr seht da unten Sakhalin, das ist die nördlichste Spitze von Japan. Und oben der Landanschluss, dahinter Tobalik, das ist ein Vulkan, da geht es nach Sibirien weiter. Diese Landzunge ist sehr groß, es ist größer als Deutschland, ähm, ist eine der unerreichtesten Ecken dieses Planeten. Absolut. Absolut. Ähm, vor allen Dingen das Schamanentum bestimmt den Glauben dort, also das mehr Naturglaube, Schamanentum sind die ja mit den bunten Fähnchen und Bändern in den Bäumen, wenn ihr die mal irgendwo seht, das hat damit zu tun. Es ist wirklich ein heißer Platz, ein heißer Ort, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, es sind 160 Vulkane da, davon sind 29 sehr aktiv, man kann also mit der Drohne ständig drüber fliegen und irgendwo einen Ausbruch kriegt man immer. Und so sieht das dann in der Praxis dort aus. Christentum ist mehr oder weniger komplett unbekannt. Wenn irgendwas Religiöses mit christlichem Anstrich bekannt ist, ist es Orthodoxie. Es gibt ein paar orthodoxe Priester da. Aber inwieweit die Jesus bekannt machen, bezweifle ich jetzt mal aufgrund meiner Kenntnis von der Orthodoxie. Es ist ein Traum für Naturliebhaber. Es gibt massig Bären und Elche und was das so alles so rumläuft, das lohnt sich wirklich von der Natur her. Hauptverkehrsmittel ist der Hubschrauber, weil man kommt da sonst kaum durch, durch die ganze Ecke. Und ich habe mir gedacht, ich mache euch diesen Ort jetzt mal schmackhaft. So, ich ich traue mich jetzt nicht, einmal drei Namen rauszuziehen, das wäre jetzt unfair. Ne? Aber das fühlt sich schon komisch an. Ne? Stell mal vor, du wüsstest, du gehst jetzt nach Hause und kannst einen Koffer packen, weil Kamschatka wartet. Und zwar auf Never Come Back Tours. Niemals wieder zurück. Das fühlt sich komisch an, muss ich ehrlich gestehen. Also wir, die wir gerne Kontrolle über unser Leben haben, möchten es natürlich schon sehr kontrolliert haben. Wir möchten eigentlich die Sprache vorher kennen, wir möchten wissen, auf was lassen wir uns da ein. Aber ich möchte euch auch gar nicht so weit schicke heute. Nicht wirklich. Ich meine, wenn einer jetzt von euch da ist, der sagt, das lädt mir wirklich auf dem Herzen, unterhalten wir uns gerne drüber. Aber ich glaube, dass dieser Auftrag, für Jesus unterwegs zu sein, auch für uns heute noch besteht. Für jeden von uns. Jeder, der einmal gesagt hat, ich will Jünger sein. Für alle die gilt, wir sind unterwegs, damit Jesus in die Welt getragen wird. Aus keinem anderen Grund sind wir hier. Wenn der Auftrag nicht mehr bestehen würde, könnte Gott uns alle entrücken und dann wäre die ganze Sache erledigt. Aber solange wir hier sind und uns Jünger nennen, haben wir den Auftrag, unterwegs zu sein und dafür zu sorgen, dass Jesus bekannt wird, egal wo wir stehen. Wir sind Ausgesandte, Gesandte. Und wir vergessen das so schnell. Wir bauen uns unsere Hütte auf dem Berge oder manchmal ist es dann eher das Wohnzimmer und machen es uns gemütlich, so wie die Jünger das auch immer wieder gemacht haben in der Bibel. Und vergessen dabei, eigentlich ist unser Lebenskonzept ein anderes. Eigentlich ist unser Lebenskonzept ein anderes. Wenn du Jesus vor 20 Jahren gesagt hast, mein Leben ist dein, ich will dein Jünger sein, dann nimmt er dich beim Wort. Dann ist das Realität. Und wenn du dich eingekuschelt hast in deinem Leben, dann kann das heißen, es ist mal wieder Zeit, in Bewegung zu kommen. Es gibt bei Gott keinen Ruhestand. Wenn Gott Leute in Pension schickt, ne? dann holt er die zu sich. Ein ganz schlauer alter Mann sagte mir mal, solange wir hier sind, sind wir aktiv. Oder sonst holt er uns. Und das ist ganz pragmatisch. Das ist nämlich unser Alltag, unser Leben. Er setzt uns an unsere Arbeitsstelle. Und sagt, du bist für mich da, damit mein Licht an diesen Ort kommt, dass mein Name bekannt wird. Er setzt dich in deine Nachbarschaft. Wegen der Leute drumherum. Nicht, dass du es gemütlich hast. Und so haben wir unsere Kulturen um uns herum, damit Jesus bekannt wird, für nichts anderes. Und darum versetzte er uns auch manchmal in einen anderen Job, in einen anderen Wohnort, in eine andere soziokulturelle Umgebung, damit wir wieder an einem neuen Ort das Gleiche wieder tun. Unterwegs sein, dann zum Nächsten. Wir sind unterwegs. Und vielleicht möchte Gott dir schon längst neue Lebensnachbarn geben. Und das heißt, wieder Koffer packen und weiterziehen. Kann sein. Einige sind gerade umgezogen, die kriegen gerade neue Nachbarn. Ja, warum? Damit Jesus bekannt wird. Nicht, dass sie es gemütlich machen. Gemütlich haben wir es im Himmel. Ansonsten sind wir unterwegs. Ansonsten sind wir unterwegs. Keine Angst, wir sind keine Gemeinde, die die Leute auslost und nach Kamschatka schickt und auch nicht nach Florida und auch nicht nach Spitzbergen. Aber wir schicken euch in euer Leben, nämlich dahin, wie Gott euch hingestellt hat jetzt schon, damit es konkret wird. Ich habe mir letztes Jahr dafür extra ein T-Shirt machen lassen. Steht hinten groß drauf Team Jesus. Ich habe mir gedacht, das ist cool. Das, das ist nicht, da braucht nicht irgendwas anderes drauf stehen für irgendeine Musikgruppe oder sowas. Team Jesus. Ich gehöre zum Team von Jesus und habe das dann in meinen Ferien in Rumänien die ganze Zeit fast getragen, bis es stank und in den Eck stellen konntest. Durch uns soll Jesus im Job bekannt werden. Ich habe heute Morgen noch das Bild gefunden von Ärzten und Krankenschwestern im OP. Ja, wir sind da, um zu beten, um Leute zu segnen, um sie freizusetzen um Licht und Liebe hineinzubringen. Dafür sind wir da. Und manchmal braucht es dafür wieder einen nächsten Ort und dann wieder einen nächsten Ort. Wir sind unterwegs. Eine Lebenswanderschaft. Und ich möchte euch heute senden. Ganz praktisch. In dein Leben hineinsenden. Ich möchte, dass du da bewusst hineinkommst. Dass du nicht da bist, um Füße hochzulegen in deinem Leben, sondern Du bist Lichtträger, Botschaftsträger, egal wo du stehst. Wenn du einkaufen gehst, in der Mikro, im Baumarkt, sonst wo, spielt alles keine Rolle. Du bist Lichtträger. Und das ist etwas ganz, ganz Pragmatisches. Das kann mit dem Verlassen des Gebäudes schon beginnen. Beginne mal die Leute im Nachbarauto oder vor dir oder hinter dir zu segnen beim Fahren. Kann man gut machen, gerade wenn man allein unterwegs ist. Bitte die Hände am Lenkrad lasse, ja? Und nicht so durch die Gegend fahren, das wäre jetzt unpraktisch. Man kann Leute auch segnen, wenn man das, die Hände am Lenkrad hat, das geht schon. Aber ich lade euch ein, macht's praktisch, lasst es Realität werden. Lebt den Glaube an Jesus praktisch, indem du als dieses Licht und Segensträger und Bringer in deiner Welt unterwegs bist. Ich habe in meinem Leben oft genug Probleme auf dem Job gehabt, weil ich frommer bin. Aber ich habe es halt auch nirgendwo versteckt. Das ist auch kein Problem. Denn wir müssen Gott mehr gehorchen als wir Menschen. Ich würde es mir nie verbieten lassen, für meine Kunden zu beten. Oder für meine Kollegen. Never ever. Dann bin ich am falschen Platz. Und das ist das, was ich mit euch heute pragmatisch tun möchte. Deswegen die Wanderstiefel, deswegen die Rucksäcke, die sind nicht für Kamschatka, die sind nicht für Spitzbergen und nicht für Florida, die sind für deinen Alltag. Weil Gott dich sendet in dein Leben hinein. Und soweit es euch körperlich möglich ist, möchte ich euch doch bitten zu erheben gerade. Jesus, und wir haben deinen Ruf gehört, dass wir deine Jünger sein sollen, dass wir für dich unterwegs sein sollen, dass wir deine Lichtträger sind, deine Botschaftsträger sind, deine Apostel in der Welt, in der wir stehen. Und wir möchten hier heute Morgen das vor dir auch deklarieren und proklamieren, dass wir mit dir unterwegs sein wollen, mehr und mehr. An deiner Hand, mit deiner Inspiration, mit deinen Augen deine Worte sprechen, deinen Segen ausgießen über die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, uns wirklich neu Mut schenkst, neu mutig sein lässt, Glaubenswerke zu tun, dein Wort zu führen. Mache du uns mutig in unserem Herzen und nimm du alles das, was da an Zweifel und Ängsten ist, hinaus. Und schenke uns wirklich Zuversicht. Lass du uns dein Licht hineintragen in die Welt, in die du uns gesetzt hast. Amen.